0: Qué tal amigos, bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche y conmigo hoy están Coqui, Quique y Luis Pedro. Como ven, pues ahora estamos tratando de implementar un poco más la herramienta del video porque nos vamos a empezar a, a enfocar un poco más en, en el, nuestro canal de YouTube. No solo haciendo podcast, sino haciendo muchos videos de análisis de, de diferentes equipos, de diferentes partidos y jugadores. Ya se vendrán mejores videos. Así que damos inicio al, al episodio de hoy de una vez. Para los que nos estén escuchando en podcast, ya saben que nos pueden ir a buscar a nuestro canal de YouTube como Fútbol en la Mesa para encontrar otro tipo de contenido. Entonces, acabamos de ver la semifinal entre el Bayern de Múnich y el Olympique de Lyon. Una semifinal muy interesante, un partido muy caliente, comenzó muy bueno. Sin embargo, se fue bajando el ritmo poco a poco hasta que el Bayern pues, pasó la planadora por encima del Olympique de Lyon. Eh, con los que me acompañan hoy, Coqui, contame, ¿cómo viste esta semifinal? ¿Qué te pareció?
1: ¿Qué tal, cancho Buenas noches, Kike Luis, ¿cómo están? Eh, un partido que yo creo que lo desmenuzábamos muy bien antes de que arrancara, porque decíamos en el episodio pasado, por si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo también, eh, que la Champions tiene esta mística, es esta competición que siempre te regala sorpresas y que es impredecible hasta cierto momento pero cuando llega en su fase definitoria, cuando en verdad los partidos empiezan a valer ya campeonatos, porque podemos decir que tanto PSG como Bayern Múnich tienen medio pie o media mano en, en una orejona, en una oreja de, del trofeo de la Champions. Eh, eh, aquí es cuando la competición ya se vuelve un poco más normal. Creo que para nadie es sorpresa lo que pasó. Incluso eh, yo viendo estos partidos decía lo que sea de estar jalando el poco pelo que tiene Guardiola viendo lo que fue hoy el Olympique de Lyon y la oportunidad que tenía el City de hacer un mejor partido que, que los franceses. Eh, un partido que el Bayern terminó matando 3-0. a 0. Es cierto que el Lyon desaprovechó oportunidades de al principio, pero el Bayern es una aplanadora. Es, es un monstruo que está encarrilado y obsesionado con ganar este campeonato. Y la verdad es que han sido partidos para ellos muy cómodos.
0: Es importante reconocer la diferencia en las estadísticas, por ejemplo una de las estadísticas de ataque más importantes son los disparos, los disparos que ha tenido cada uno de los equipos si vemos los disparos del Bayern Múnich 19, contra tan solo 9 disparos del Olympique de Lyon que jugó a la contra, Luis Peque, ¿qué me puedes decir de esta táctica que usó Rudy García en su equipo?
2: Pues mira, eh, buenas noches compañeros, Kike, Coqui, eh, Canche, pues como te dije, ¿verdad? Anticipándome, an, uh, anticipándome en, el, en el programa anterior, yo dije que Rudy sí. hacía la cara de saber de que era inferior, ¿verdad? Entonces él no murió a su estilo, murió con su estilo. Eh, pudimos ver un león defensivo buscando el contragolpe muy vertical, como siempre, pero quería resaltar el medio campo, pues el medio campo hoy estuvo muy bien, anticipándose muy bien eh, con Caqueret, que tiene. 20 años el joven francés, también con Aguar, que es un jugador de otro nivel, que para mí deberían estar abriendo las puertas a otros equipos de diferente nivel, porque tiene la capacidad futbolística de, de poder llevar ese juego a otro nivel. El que hizo un buen partido contra el Manchester City, fue un muy estable, pero se encerraron muy bien con, con, la, con, con el cambio de Thiago Méndez en segundo tiempo, ¿verdad? El Bayern Munich... Tuvo tres minutos, yo se conocí, y en un, hubo un tiempo, a principios de segundo tiempo, que Rudy García lo logró opacar. ¿verdad? Entonces yo creo que, que León hizo lo que tenía que hacer, porque no le quedaba de más. O sea, eh, ya sabíamos lo que, lo que Rudy García iba a hacer dentro del campo, esperando el error, como lo dijo muy bien Coqui, y anticipándose muy bien en el medio del campo, porque leían muy bien las jugadas, eh, con, el, con el tiro de Cambi, eh, la falla de Depay también, que fue tras un error... De Tiago, la falla de Pai, que se anticipó muy bien este joven Coqueret Co y la pasó al espacio. Ya, yo creo que ya sabíamos el resultado, ¿verdad? Yo me anticipé diciendo
0: 99%. Sí, definitivamente no le diste ninguna oportunidad al Olympique de León. Quique, buenas noches. Contame cuáles fueron tus impresiones de este Bayern de Múnich, quiera que no pasó por encima del Olympique de Lyon y qué promete para la final de la Champions.
3: Buenas noches, Canche. Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto. Eh, la impresión que me dio este Bayern fue la misma contra el Barça, una planadora. Eh, un equipo muy ordenado, un equipo que sabe aprovechar las oportunidades y sobre todo juega bastante rápido en medio, específicamente en medio campo y en la transición hacia el ataque. verdad. Eh, vimos que el, el, el Bayern repitió alineación, con Kimmich a la derecha creo que Pabar todavía no estaba al 100% para poder ser aprovechado o lo iban a guardar para la final, que creo que fue la decisión más inteligente. Al final terminó entrando un par de minutos, pero creo que incluso esta alineación le beneficia un poco más, Jimich puede darle bastante espacio por la lateral derecha y a su vez también lo puede hacer Alfonso Ibis por la izquierda como hemos visto en los últimos partidos la impresión que puede dar este Bayern para mí a mi opinión es campeón, ¿por qué? porque vimos un resultado bastante abrupto, un resultado un dominio total por parte del Bayern incluso en los primeros minutos sí, el León atacó el Lyon tuvo sus oportunidades que podemos decirlo de una manera lastimosa desaprovechó porque esto le dará un poquito más de sabor al partido y esas no las puedes fallar contra el Bayern. Esas tenés que concretarlas y no puedes darte el lujo de tirar un... o hacer un tiro al poste, ¿verdad? No, no te puedes dar el lujo de fallar ese tipo de oportunidades. Y las estadísticas, la posición pues no fue tan diferente, no fue tan, tan, a, tan abultada de un lado. 65% por parte del Bayern tuvo el balón, pero también el León les supo hacer un buen partido. A mi opinión, este Bayern es una plantada
0: Sí, definitivamente mencionaban ustedes unos elementos importantes de este Bayern Munich últimamente. Eh, Alfonso Davis, una de las revelaciones de esta temporada, eh, más en Champions que en la Bundesliga, ya que en la Bundesliga, pues los jugadores a veces tienden a pasar desapercibidos por el bajo nivel de la liga. Sin embargo, vimos una super jugada de, de Alfonso Davis, el canadiense juvenil, contra Semedo en el, en el partido contra el Barcelona, en la humillación contra el Barcelona, que empezó a dejar ya, eh, ya rasgos de grandeza a Alfonso Davis. Y en este partido fue muy importante también. ¿Qué pensamos de, del futuro de Alfonso Davis ¿Será que va a quedarse en el Bayern para la siguiente temporada? ¿Va a salir a préstamo? Coqui, ¿qué pensás? No, tiene
1: que quedarse. Alfonso Davis es, es una promesa. O sea, una promesa que se está convirtiendo en realidad por sus grandes actuaciones, pero eso no le quita de que es un jugador de futuro, no, no de presente. Es más, un jugador de futuro. Yo creo que el Bayern, cuando lo ficha de Toronto, eh, lo, lo ficha pensando en eso hay que, hay que conocer a Alfonso Davis y saber que él jugaba de extremo cuando jugaba en la MLS, se desempeñaba como un extremo, por lo tanto tiene todas las habilidades para ir al ataque eh, que se le exige a un buen lateral con llegada, en Alemania lo reconvirtieron a, a lateral, ha entendido muy bien su posición y es que tiene una velocidad espectacular o sea, el tipo parece que trae un cohete metido entre, no voy a decir dónde pero llega a todos los balones antes que el delantero rival, corta bien, sale bien, tiene una visión periférica, sabe cuándo encarar, cuándo soltar la pelota. Es un joven de 18 años que tiene un futuro brillante y es una joya para el Bayern Munich. Sabemos que el Bayern al final es un club que termina vendiendo a los jugadores que forma, pero primero los llega a formar y les saca provecho. Yo creo que Alfonso David se va a en el Bayern Munich, le va a seguir dando frutos al equipo de Hansi Flick, que le encontró una posición en el campo adecuada y correcta. Y, cancio yo solo quería resaltar una cosa sobre el partido fuera de la figura de Alfonso Davis que creo que los laterales son una pieza fundamental en el desempeño del equipo sí. alemán. Eh, porque hay partidos que podríamos hablar aquí eh, 50 minutos de, de lo bien que lo hizo el rival, porque a mí me parece que el león Hoy dio una cara totalmente diferente a la que vimos del Leipzig, por ejemplo, en las semifinales. Vimos un León que por lo menos murió con la suya intentó y al final no le alcanzó porque las diferencias eran tan marcadas que el partido termina 3 a 0. Entonces al León hay que aplaudirle, pero tampoco dedicarle más tiempo a tratar de analizar el, lo que pasó porque era lo lógico, era lo lógico que iba a pasar en este partido el Bayern. Sí, pero lo, sí, pero lo, lo, lo lógico también para el, era que le ganara
3: el Manchester City al León y sí,
1: eso es nos sorprendió. Sí, esas son las sorpresas que yo creo que hay que analizar, pero cuando se, se hace realidad lo que todos pensaban, realmente yo creo que no tiene
0: más, más trasfondo el partido sí, como, de hoy. Sí, como dice Kiki, incluso hubieron varias oportunidades al principio del partido en el que lo lógico iba a volverse ilógico, entonces... Eh, pero tiene razón Coqui, es, eh, está además el análisis por el lado de León que dio lo que tenía que dar, hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, pues esta vez las estadísticas jugaron en su contra como normalmente sucede y el Bayern le pasó encima. Pasamos a la siguiente semifinal, la semifinal que tuvimos entre el PSG y el RB Leipzig. Una semifinal que honestamente nosotros también esperábamos mucho más del equipo alemán, creímos que iban a salir a atacar como lo habían estado haciendo contra el Atlético de Madrid, como lo hizo el León contra el Bayern de Múnich. ¿Qué podemos decir, que quedó de esta semifinal? ¿Qué sabor de boca te dejó el PSG? Un PSG en el que el líder y la estrella esta vez no fue Mbappé, fue Neymar de nuevo, claro, lesionado Mbappé el partido pasado, pero Neymar, clave en el equipo del PSG para la final, ¿o no? Sí, sí, totalmente, Canche
3: totalmente. La verdad es que eh, Neymar ha demostrado Que es el referente de este equipo Yo Creo que Mbappé pues, es un muy buen jugador La verdad puede aportar bastantes cosas Y es una joven promesa increíble Pero Neymar es el que mueve Neymar es el motor, Neymar es el que propone Neymar es el que en el minuto 93 no se rinde Y te sigue generando eh, Lástima que no está Javier en este episodio Para poder decirle que iba a ser final alemana ¿no? Porque él les decía y le ponía flores al Leipzig Que la verdad, el segundo tiempo se, se re, se, Como que se compactó un poco más la entrada de Forsberg fue la, la que le dio un poquito más de movilidad. Creo que es un jugador que le dio bastante como toque en, en el centro del campo. Eh, pero sí, esperábamos este resultado, por supuesto. Yo me retracto. Yo pensé que iba a ser un resultado un poco más, un poco más cercano. Iba a ser una diferencia de uno, probablemente, porque el, al PSG le costó ganarle al Atalanta en los últimos minutos, pero nos dejó claro y nos demostró de que es un equipo que tiene la madera para poder hacerle frente al Bayern en la final. Y sobre todo, animar con esa confianza que le da el poder participar en esta semifinal y poder aportar tanto como lo aportó en este partido va a llegar pasado a la final y es un equipo que también puede hacerle mucho frente al Le mandamos un saludo que... a
1: Javier Canche que ha de estar escondido en su cuarto porque el no, PSG no, no, no. Terminó, terminó eliminando a su Atalanta y a su Live Un
0: saludo y un abrazo porque ahorita no va a estar del todo bien por eso eh, pero sí Falta resaltar que Neymar tuvo dos, dos palos en este partido. Así como ya tuvo un fallo de un mano a mano en el partido anterior, pues en este partido falló, bueno, no falló porque atinó a la portería, sin embargo le atinó por un poquito de fuera y se fue al palo dos veces el balón. ¿Qué podemos esperar de un jugador como Neymar en la final, Koki?
1: Neymar está en modo Dios. Yo leía algo ayer terminando el partido, un artículo que decía que a Neymar le viene muy bien esta competición que es corta a un partido y no tanto las competiciones largas porque Neymar es un velocista y no un maratonista eh, a lo largo de la temporada Neymar tiene demasiadas distracciones, sabemos lo del cumpleaños de su hermana, de repente el carnaval se le atraviesan las fechas importantes, ahorita en agosto en pleno verano Neymar no tiene otra distracción más que jugar al fútbol y realmente cuando Neymar juega al fútbol es después de Cristiano y Messi el mejor del mundo y no de ahorita, de años yo creo que lo que ha pasado con Neymar es que como se ha lesionado en la parte importante de la temporada, hemos visto más a Mbappé, pero realmente Neymar desde que llegó es el uno en ese vestuario, es el uno dentro del campo, fue el que ficharon por 220 millones, es la estrella, es la referencia del proyecto del PSG y lo está demostrando por fin, en, en donde se tiene que mostrar en los partidos importantes y Neymar va a llegar embaladísimo a la final, ya lo vimos hoy eh, en redes sociales bailando, disfrutando, está, está contento y cuando Neymar está contento, todos estamos contentos porque nos hace disfrutar.
0: Una de las cosas muy importantes que vos mencionaste es que en este momento Neymar está 100% concentrado en su fútbol. No puede estar concentrado en nada más, no tiene distracciones, está concentrado en esto y esto lo que demuestra es que entonces Neymar no solo sí tiene el nivel para ganar una Champions fuera del Barcelona y sin estar con Messi, sino que es precisamente porque él no quiere que no las ha ganado. Él no las ha ganado porque él no ha querido él se ha distraído, él ha querido estar con la cabeza en otras cosas, incluso con la cabeza en un posible regreso al Barcelona. Si él se hubiera concentrado al 100% en su fútbol, ya hubiera levantado su primera Champions eh, probablemente el año pasado al lado de Mbappé en el, en el PSG. Va a ser un partido muy interesante. Para mí, yo creo que la, las claves van a estar en las defensas, porque pues, los ataques están demasiado bien. Este rombo del Bayern Múnich contra un rombo del PSG va a ser, inter va a ser interesante ver ¿Cómo se van a lograr defender? Ya vimos que Alaba y Boateng están a un buen nivel, aunque no están al mismo nivel que la delantera. Y ya vimos que Thiago Silva y Kimpembe y Marquinhos están a un buen nivel también. Marquinhos incluso marcó uno de los goles en la goleada ante el RB Leipzig. Pero, ¿cómo vemos a las defensas para esta posible final? Para esta final definitiva, perdón.
1: Te dejo contestar, Quique, pero solo... Realmente yo creo que a la del PSG no la hemos visto expuesta a un verdadero ataque. En ninguno de los dos partidos ha estado complicado por el rival. Yo creo que la del PSG es más débil que la del Bayern Múnich, de hecho. Justamente por ese lado me iba ir, fíjate
3: por yo, justamente porque se dieron bastantes como inseguridades por parte de Thiago. Bueno, no, no bastantes inseguridades, pero se vieron algunas inseguridades por parte de Teao Silva, eh, Kimpembe, que sabemos que es un, es un defensa muy bueno, la verdad, pero a veces también se iba con la mano. Regular irregular, pero es, es bueno. Entonces, entonces, creo que la clave aquí va a ser el juego aéreo de los dos. A mi opinión, creo que va a ser el juego aéreo. Porque por ahí es donde el, 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 el PSG ha marcado sus primeros goles, Marquinhos cabeceando, y el, y el Bayern sabemos que también tiene un juego aéreo tremendo.
1: A mí sí. me parece que va Ajá. a ser una final extremadamente ofensiva y atractiva en ese sentido, porque creo que ambos equipos tienen la kriptonita del rival. Es decir, en la defensa del PSG me parece que es una de las peores defensas eh, en cuanto a cubrir las espaldas. Me parece que ni Thiago Silva ni Marquinhos, eh, incluso ni sus dos laterales, tienen la velocidad para corretear jugadores por atrás. Mientras que el Bayern Múnich hoy lo vimos sufriendo con, con un contragolpe veloz. ¿no? Cuando se sueltan las bestias de, del otro equipo, sufre. Y a ver, las de Lyon son mucho menos bestias que las que tiene el PSG en el ataque. Es decir, por ahí está la clave, justo lo decías Canche, las defensas, ¿cómo van a ajustar los equipos para contraatacar eh, las fortalezas ofensivas del rival?
0: Claro, claro, incluso en el partido del Bayern vimos que, como, como decía Koki, la contra del León era lo que afectaba mucho al Bayern de Múnich, específicamente y, e increíblemente no era tanto en las bandas sino eran esos saques desde la defensa directamente a las espaldas de los centrales en donde Memphis de Depay encontraba un espacio era ahí donde había peligro en el Bayern de Múnich son jugadores que claro son muy fuertes son muy tácticos pero a la hora de correr y a la hora de ganarles las espaldas creo que en ese momento el Lyon sí vio muy bien el partido y creo que si el PSG toma esa postura con Mbappé que guardando las diferencias entre Mbappé y Memphis Depay, creo que por ahí puede hacer muchísimo daño el PSG. Por el lado del, del Bayern de Múnich, yo creo que Kike está en lo correcto cuando dice que el juego aéreo va a ser importante. Tenemos a Lewandowski y a Müller, que son unos genios en el área, pero también tenemos a un Thiago Silva, que aunque no esté en su mejor momento, porque personalmente no creo que lo esté, tiene a un compañero de fórmula que no solo habla en el mismo idioma, que vienen jugando desde hace mucho tiempo que se conocen muy bien, sino que fácilmente llegan a sacarle una cabeza también saltando a cualquier otro jugador del campo
1: Sí pues hay un cambio, hay un cambio que tenemos que tomar en cuenta para la final que va a ser muy importante y es la, el de Benjamin Pavard, yo creo que Benjamin Pavard va a volver al lateral derecho del Bayern y esto va a ocasionar que Joshua Kimmich se mueva al medio centro Creo que el sacrificado va a terminar siendo Tiago Silva, a costa de que Tiago es un grandísimo jugador. Tiago Alcántara, exactamente. Tiene un toque tiene un toque privilegiado en el medio campo, pero no lo controla tan bien como Kimmich. Entonces, creo que la incursión de Kimmich al medio campo y la de Pavarta lateral le van a dar una seguridad al Bayern Múnich de controlar el partido que no ha podido tener en estos partidos en donde se le ha visto sufriendo en, en esos balonazos. Yo creo que... Si te ha
3: resultado esa fórmula que Kimmich está en la lateral derecha, creo que es lo que tenés que seguir utilizando. Lo hemos visto muy claro, como, lo, como le decía anteriormente, que Kimmich tiene también bastante profundidad y bastante salida como lateral. Es cierto que se puede jugar como central. ¿Pero, pero sufrió hoy ¿o no? O sea, no, no lo vimos sufrir tanto. ¿Es por la banda que se llevó, más o por la banda izquierda del Bayern, por así decirlo, el central izquierdo que era Lava. Ahí fue donde se produjo el corte, ahí fue donde se produjo el, el tiro de
0: de hecho, perdona que te interrumpa, Kike. Eh, yo estoy viendo ahorita los, los mapas de calor y de hecho fue por el lado, por la banda izquierda, por la banda de Kimmich, fue donde entró más la pelota, eh, sin embargo, las, tal vez las más claras y las que recordemos más fueron por la banda derecha, pero el León se dedicó a atacar por la banda de Kimmich y es que estamos viendo, estoy viendo y les voy a poner aquí en pantalla a los que nos estén viendo el mapa de calor de Kimmich en el Bayern de Múnich y es que cuando está en la banda, se queda en la banda no hay juego en medio, pero si pasamos al mapa de calor de Tiago de, 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 de Alcántara vemos que él sí se tiene la posibilidad de no solo quedarse en el centro e irse a la banda, sin embargo algo que para responderle a Coqui diría yo sería que eh, vimos que el Bayern no cambió de formación en el partido pasado con el partido de ahorita, creo que no eh, la frase si te está funcionando no lo cambies o no lo, no lo toques, creo que van a aplicarla para la final, creo que van a salir con los 11 con los que salieron
1: del golpe que tiene pavar que no lo quisieron arriesgar, yo creo que Hansi Flick sí piensa en pavar co como titular el domingo, sobre todo porque vio esas debilidades a las espaldas de sus laterales, sobre todo la de Alfonso Davies, porque también la juventud cubre peor las espaldas y por ahí entran las más claras, pero porque con Joshua Kimmich en el medio campo creo que va a tener un mejor control, no solo de área ni y de zonas, sino también de marcaje entonces yo creo que eh, los, los laterales van a ser el campeón del mundo francés ahí, está, y el ahí estás apostando a defenderte
3: estás apostando a que te tienes que tirar para atrás y que no te en la espalda, pero lleva Alcántara sabemos que propone bastante para ataque vas a recuperar el balón y él es el que hace la transición en ataque, ahí podrías esperar un porte importante en ataque
0: sí, pero hay que considerar que Pavard conoce muy bien la delantera del PSG se conoce bien a, a, a Mbappé, que es uno de los más importantes y va a ayudar a Boateng y a Lava en un posible contraataque. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que tal vez sí va a salir porque al final lo metió al juego, lo metió al partido en los últimos minutos, pero lo metió. Está probando, está probando para ver cómo, cómo va a resultar.
1: Y, y justo lo que decías de que conoce a, a, a sus compañeros de selección, etcétera, Y también de que, a ver, el Bayern Munich no va a salir a defenderse, como dice Quique, porque no es un equipo hecho para defenderse va a cubrir sus espaldas de mejor manera para poder atacar de mejor manera. O sea, si este equipo ya es una aplanadora, o sea, hizo 42 goles en nueve partidos en esta Champions League, o sea, estamos hablando de un promedio de cuatro goles, cuatro punto algo goles por partido. O sea, en ataque eso no se va a ver afectado. Entonces va a cubrir sus carencias y va a explotar sus, sus, sus potencias, sus, sus virtudes.
0: Una pregunta, entre Thiago Alcántara y Kimmich, ¿a quién pondrían y por qué? ¿Qué juego les podría dar más contra el PSG? Quique.
3: A mí me gusta mucho de cómo juega Thiago Alcántara en el centro. Como había dicho, él es el que, el que se muestra a los, a los centrales, el que recibe el balón de media cancha, incluso cuando los laterales están jugando, él es el que se muestra y es el que hace la transición en el campo para poder empezar a generar ese ataque tan violento, por así decirlo, del Bayern Múnich, ¿verdad? Él es el que hace la transición y en sí Joshua Kimmich le puede, le puede dar eso al Bayern, pero recordemos que Joshua Kimmich se formó como central. Se formó, perdón, se formó como medio, medio campo. Thiago Alcántara es un medio natural. Entonces creo que tiene un poco más de, de profundidad en ese sentido, tiene un poco más de, de, de salida
1: de bajón. Y eso es lo que el Bayern necesita proponer y proponer y proponer. Y lo que ha hecho. ¿no? Sí, yo me voy a ir por Kimmich, por, por lo que estaba explicando y porque también hay, hay una salida en el partido de semifinales que Boateng tiene que salir, no sé si por cansancio, golpe, eh, fatiga o algo, y tiene que entrar Zule. Y cuando entra Zule, que es un tronco de dos metros, al, al Bayern Munich le empiezan a entrar mucho por esa área, porque Zule podrá ser muy grande, pero lento, no tiene lento. la salida de balón sí. de Jerome Boateng. Eh, entonces, si no va a estar Boateng, So, sobre todo va a tener que cubrir las espaldas el Bayern Múnich porque vimos a un Neymar que aparte de su estado pletórico se está moviendo muy bien entre líneas, eh, res, donde reciba te, te genera peligro, entonces yo creo que el Bayern Múnich va a tener que cubrir mucho esa parte de la, defensa, la las espaldas de los contenciones y el frente de sus defensas centrales, que no les aparezca Neymar por esa zona porque genera sí. mucho.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que al final Kimmich te va a otorgar un poquito más de fuerza en el medio campo. Vas a recuperar la pelota mucho más rápido y podés presionar a una defensa del PSG que no es la mejor defensa en Europa. Ha hecho su trabajo, pero como decía Koki, las pruebas que le han tocado tampoco han sido las, las pruebas más difíciles. Ahora, otro duelo muy interesante que vamos a tener en la final. Alfonso Davis, una estrella eh, naciendo, una estrella naciente el canadiense contra Kylian Mbappé, una estrella ya establecida campeón del mundo. ¿Qué podemos decir de este duelo de cohetes? ¡Duelo de cohetes! Me, me lo mataste, creí que me ibas a decir el duelo estelar de la CONCACAF,
1: Alfonso Davis con Keylor Navas, <risa> las dos estrellas ah, de nuestra <risa> zona. No, duelo de cohetes, correcto, duelo de cohetes. Va, va, En velocidad yo creo que tiene una pizca más Alfonso Davies, no sé si Kike comparte conmigo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo Hemos visto que en la banda izquierda no lo paras. Una vez que agarra el balón y lo tira para
3: adelante, no lo paras. Pero también eh, el factor Mbappé por lesión, ¿verdad? Y vimos que tampoco se exige mucho, no se, no se ha exigido como, como se exige siempre, por ejemplo, en la selección francesa. Creo que se está cuidando, si no es que tiene algún tipo de molestia al momento de correr. Pero sí comparto con vos, que, que Alfonso Ives, por un poquito, por un poquito se come a Kylian Mbappé en velocidad.
1: ¿Será? Viene una lesión de sí. Tobío. Un esguín se tuvo Kylian Mbappé 10 días antes de arrancar su Champions League y es una lesión complicada para los que nos hemos lesionado de un 15 tobillo, creo que todos nos ha pasado jugando fútbol, jugando básquet corriendo, bajando gradas me y son peo, completos. de cualquier forma el tobillo no, no te termina de, de quedar al, al completo tan rápido, o sea han pasado 20 días y mucho, cualquier torcedura cualquier cosa sabe que se puede resentir y a mí también me pareció que en la semifinal en papel se estaba cuidando un poquito de más incluso me pareció curioso que Tuchel lo dejara tanto tiempo en el campo con el partido ya 3-0. Porque estaba corriendo muchísimo riesgo yo, yo, de que se perdiera la final.
0: Yo creo que también estamos subestimando a los 21 años de Kylian Mbappé. No solo es un atleta de clase mundial, sino que tiene 21 años. A ese momento, si las lesiones te están pasando factura en la recuperación o cuando se supone que estás al 100, creo que ahí habría un problema más grave. Yo no daría eh, crédito a una, a, a una recaída de Kylian Mbappé eh, precisamente por lo joven que es, el buen ritmo que trae, lo bien que se cuida, eh, y que lo vimos en la semifinal, como ustedes lo decían, que se estaba cuidando, que iba poco a poco. Yo creo que se va a ir probando al principio en la final, pero es una final, es la primera vez que él va a jugar una final de Champions League y es la primera vez que el PSG llega a una final de Champions League. Creo que va a dar todo. Yo no estoy de acuerdo en que Alfonso Davis pueda ganarle en velocidad. Lo, lo dejo en duda, lo dejo en duda. No te voy a decir que Mbappé le va a ganar, pero sí lo dejaría en duda. Aquí, en un partido de, de, de tanta importancia, recuérdense que también figura la experiencia. Experiencia que Alfonso Davis no tiene, pero que Kylian Mbappé tampoco tiene de una final de Champions. Bueno, pero Kylian Mbappé
1: trae una final de Copa del Mundo en las espaldas. De experiencias, esa creo yo que es más grande que una final de Champions League. Yo les iba a preguntar justo ahora que ya veo a Luis Pe por acá también para que me digan si gana el PSG esta Champions, o sea, a Mbappé, ¿cómo, cómo le motivamos el resto de su carrera? O sea, ya, ya lo ganó todo. Le falta el Balón de Oro y se podría retirar con todos los trofeos eh, individuales y en conjunto
0: posibles ya a sus 21 años. Es una Igual que CR7, igual que CR7. Yendo a otra liga, ganando a una liga de verdad, no una liga eh, a la francesa de, de mentiras. De
2: acuerdo, de acuerdo con el cancho. estando. Ajá, yo, yo estoy de acuerdo también. Eh, bueno, Mbappé ya lo anotó, pero si quiere ganar un balón de oro no lo va a hacer en la Liga Francesa. Pero
0: le falta la Champions, le falta la Champions.
2: No, aún así, si la gana, se va a tener que ir al Real Madrid porque ahí son expertos de ganar Champions. Yo creo que, que teniendo ese dúo con Benzema, de lo que le queda a Benzema, los últimos años de Benzema, teniendo a Mbappé, posiblemente el Real Madrid pueda seguir cargando orejonas. Y cuando tú estás en el Real Madrid, pesa, pesa el Balón de Oro, porque en la Liga Francesa sí. siempre va a haber eh, ese margen de, de ventaja cuando juegas en el PSG. No
3: Entonces, hay mejor vitrina que el Real Madrid. Que Real Madrid. Pero,
2: Lástima que Exacto. no conocieron en la selección francesa a Benzema
3: y Mbappé, ¿no? Los dos mejores franceses
0: dos? de la época. Muy interesante y complementarios, más importante, porque la siguiente pregunta sería, ¿podría Mbappé ganar el Balón de Oro si, si sigue jugando en el mismo equipo que Neymar, ya vimos que Neymar ha sido la estrella de este PSG y el que ha jalado al equipo
3: yo creo que como decía Luis, pero de verdad, Canche, si se queda en el PSG nunca va a ganar el balón de oro, tiene que salir a un reto más grande tiene que ir a un equipo como el Madrid, como ustedes mencionan, sería muy bonito verlo en el Madrid aunque yo no puedo ir al equipo, pero sería muy bonito verlo en, esa, en ese equipo y en esa liga que es un poco más competitiva la que estás jugando Ahora bien, lo hemos hablado y lo dijimos, Neymar es el que propone, Neymar es la estrella, Neymar es el número uno tanto en vestuario como en cancha, es Neymar la estrella en ese equipo y es indiscutible, creo que lo ha demostrado en esta fase final de Champions, que él es quien más va hacia adelante, que él es el que no se rinde, que él es el que más propone, que él es el que asiste. Entonces, siempre y cuando Mbappé esté en el mismo equipo de Neymar y en, en el PSG, no va a ganar el balón oro.
1: Ojo, pero tanto Neymar ha hecho todo, pero no le pudo ganar al Atalanta hasta que Mbappé salió al rescate a ayudarlo pero quién le dio el pase, ¿Pero pero ese ¿quién ese le dio, por
3: ejemplo, en el segundo gol, quién le dio el pase a Mbappé para quitar la asistencia, solo para solo tirar la diagonal. Sí. Pues bueno, la
0: sí se complementa muy el bien. Que hace
2: todo el
3: juego. Es, es Batman y
0: Robin. No. Bueno, bueno, y, ¿pero quién es ahí? Otro otro duelo, otro duelo interesante de de esta final que nos va a traer Va a ser el duelo de asistencias, de asistentes específicamente de Di María por parte del PSG y de Perisic por parte del Bayern de Múnich. Dos jugadores que tal vez no son las estrellas en, en la prensa, tal vez no son los que ocupan las portadas, pero son jugadores muy importantes. Ya lo ha mencionado Luis P en varios videos, el juego de Di María es muy bonito, es muy vertical, no se cansa Di María te puede hacer de todo, te puede jugar en media cancha, te puede jugar en delantera incluso han habido partidos en donde tiene que ayudar en, al delantero central ¿qué podemos ver de este, de este duelo Perisic-Di María en cuanto a asistencias? ¿van a depender las delanteras de estos jugadores?
2: Pues vamos a ver, eh, sí gracias Germán por darme crédito en esta, eh, cabal lo que, lo que dije en el podcast <risa> pasado que Hacía falta un jugador clave como Di María, ¿verdad? Por eso se vio un juego tan, tan dependiente de Neymar contra el Atalanta porque no tenía con quién asociarse y Di María es ese jugador. Eh, con el Barcelona, contra el Barcelona, vimos un Peris y Chen demoniado, siempre proponiendo, ¿verdad? Yo creo que se entiende muy bien con Alphonse Davies por esa banda porque cuando Alphonse Davies sube mucho, él defiende muy bien. Entonces te puede dar ese ida y vuelta, y aparte lo que vos decís de las asistencias, que va muy bien en la banda, se entra de zurda, y siempre aparece alguien que pueda meter la pierna, ¿verdad? Hoy tuvo un partido un poco flojo, pero se puede, él, él puede proporcionar ese ida y vuelta en esa banda cuando Alphonse Davies sube, y ya se puede quedar abajo defendiendo, pero sí, yo los veo muy bien, eh, yo se lo voy no, a Di María Luis por, Pedro. La, por el simple hecho sí. por el simple hecho de haber jugado una final de Champions y ser la diferencia porque él fue el jugador clave en esa Champions jugándola en Lisboa ah, también eso y vimos que, que el PSG el,
0: el juego contra
2: el Leipzig por favor Di María gol y dos asistencias él es el que mueve el juego correcto es, mm. por ahí pasa por ahí pasa el juego del PSG yo sí, veo a un
1: Di María clave Sí, Koki? Sí, a mí hasta me parece un poco de falta de respeto comparar a, a Di María y a Pérez, sobre todo porque el argentino es un jugador fundamental en este tipo de partidos. Si Argentina no es campeona del mundo hoy es porque Di María no pudo jugar la no final la en Argentina. Brasil. Si el Real Madrid pudo ganar cuatro Eso de cinco fue porque Di María... Años. Jugó desnudo en Lisboa en 2014, literalmente. Y si el PSG está hoy en la semifinal, es porque Di María también hizo un partidazo en la ah. semifinal. Es un jugador que en los momentos importantes aparece, porque es una válvula de escape, porque Di María es eh, vertical, veloz, y además te sabe poner esos balones para, para los delanteros. Había una estadística impresionante ahorita Ángel Di María que es después de Cristiano y Messi, el jugador con más asistencias de Champions en, en la historia. O sea, por arriba de Xavi Iniesta. Ustedes verían a Di María por arriba de Xavi Iniesta. En números okay. que está.
0: Sí, definitivamente. Además, que ha jugado no solo con el Real Madrid o solo con el Barcelona la mayoría de sus partidos de Champions. Ha jugado con el Real Madrid, ha jugado con el Manchester United, que su etapa ahí fue un poco... Eh, tal vez no para sacar a relucir, pero... Pero quiera que no, era uno de los mejores jugadores en, del Manchester United de ese momento, del pobre Manchester United de ese momento, y ahora en el PSG ha estado en equipos muy importantes, ha probado diferentes esquemas y diferentes delanteros a quienes darles el balón. Y en
1: Lisboa, además. En Lisboa sí, que Lisboa, jugó ahí con hombre, el Benfica, en su estadio. Sí,
3: ahí no, no hay comparación chav, con Pérez. Ahora no hay lugar para la comparación con Pérez.
0: Sí, claro, la comparación es el puesto, nada más. El puesto que le tocan en las delanteras. De Perisic no esperamos goles, de Perisic esperamos asistencias, al igual que de Di María. La diferencia de Di María, puedes esperar de todo. Otro de los duelos interesantes que nos va a traer esta final va a ser el de porteros, ya que no sabemos, todavía no tenemos confirmado la presencia de Keylor Navas para la final de este domingo. Eh, yo creo que por la lesión, por lo que se habla y se dice, la lesión no va a estar para la final. ¿Qué podríamos decir de un duelo o de la importancia que va a tener Sergio Rico, el portero del Sevilla, se dio en el PSG, contra Manuel Neuer, experto en finales de Mundial y de Champions?
2: No hay pues comparación ahí. No, Sergio
0: Rico no fue muy exigido en, en, en la semifinal, verdad? vimos
3: que el que no tuvo bien. tanto Imagínate que lo tarán, con el Bayern. ¿no? Con el Bayern lo van a hacer
0: pedazos.
1: Pues. <risa> yo creo que Keylor Nadal va a jugar sí o sí no o sea no, yo no, creo no, que Keylor
0: no. tiene sí, que estar y es es que lo hace con lo va poner una no.
3: lesión no. sí no
2: importa. porque están terminando no, no la importa. temporada aparte tienen cinco cambios quique o sea se lesiona pues lo cambias y desperdicias posiblemente sí, Keylor cambio, anda, pero arranca. te quedan cuatro más sí, que a no tienes nada a que perder aparte ya, ¿Cuánto llega el PSG a una final y tenés ahí tres veces campeón de Europa? Bueno, una Exacto, la experiencia,
1: la experiencia bajo la Sí, y creo que estoy de acuerdo. Como decía Canche, se va a enfrentar a Manuel Neuer, no se va a enfrentar a otro Sergio Rico. Se va a enfrentar a un portero campeón correcto. del mundo, campeón de Champions League con experiencia. Y, eh, y, y líder. no es ni top 3 para ustedes. Quiera no que no. No es top 3, no es top 3. ¿Qué? Hoy Camero. lo demostró.
2: No, ¿Cómo es la la chica no. No, 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 no es top 3. No es es una muy chica buen portero, portero, pero hoy está la
1: top 3 del mundo. Pero quiera que no, a lo que yo iba, Keylor Navas quiera que no, a los delanteros del Bayern Múnich les impone. Keylor Navas los eliminó dos veces con el Real Madrid. Eso, correcto, Lewandowski no le pudo hacer gol. A los jugadores del Bayern Múnich ver al tico en el arco les va a imponer, por lo menos en lo emocional, de, empieza ganando. día... Yo quería resaltar
2: algo ahí. Eh, miren, también a Neuer, yo creo que el, el estilo de juego de él, de siempre jugar casi que como otro, otro defensa. Si el PSG va a jugar como cuando le metió el primer gol a Leipzig, que se tiraron atrás y a pelotazo, un dos, ya estaban en el área contraria, yo creo que es un juego que a Manuel Neuer eh, el Bayern puede salir beneficiado porque él ve un mano a mano y sale a chicar rápido, ¿verdad? O sea, si, si va a jugar. Como jugó contra el Leipzig, que terminando empezando el, primer el segundo tiempo, el PSG que era quedarse atrás eh, y pelotazos al frente, yo creo que Manuel Neuer puede salir beneficiado y el Bayern Múnich también claro, a tener claro. un portero como él, porque Pero, él sale a chicar, él sale...
0: Uh -huh. Pero también considera que el mano a mano de hoy de Memphis de Depay que falló y que posiblemente cambió el, el des des desenlace del partido, no va a ser lo mismo... Un mano a mano contra Neymar, rey del regate, o contra Kylian Mbappé con esa velocidad. No creo que vaya a ser el mismo mano a mano. Y claro, vamos a ver, vamos a ver que Neuer, Neuer sí se va a arriesgar. Neuer va a jugar a lo que sabe y es un experto en el juego de pie y en subir. Pero yo creo que le puede pasar factura muy grave si le intenta hacer un, un juego así a Neymar o a Kylian Mbappé. Y ojo que Neuer
1: ya no es el de los veintitantos, ya, ya tiene no, una carrera por
0: encima por también. Por eso de mismo que no se le ponen
1: en
2: los tres. viste? Pues. Di María por la, no, me lo no, no de desde hace cuatro años
0: también y ahora salen que es un jugadorazo. Lo mismo va con Mariano, ¿no? ¿viste? Siempre fue un jugadorazo, pero no había llegado a la final de Champions, por eso no habíamos hablado de él nada más. No, yo lo que voy es que me están diciendo un Di María actual
2: como que si fuera el mismo de la décima, el mismo que llevó Argentina a la final, también tiene sus años, eso le puede pesar, así como le puede pesar a Manuel Neuer. Sí, claro, no es el pero nivel,
1: nivel sí. parecido tiene Di María, el de la décima y el de ahora... ¿Siempre llega bien Ángela a este tipo de partidos o no?
0: No es lo mismo también un portero que un, un delantero tampoco, un mediocampista atacante. Otro, bueno, y para ir terminando ya con el tema de la final, otra de las claves puede ser como ustedes ya lo mencionaban, eh, como lo mencionaba como lo mencionaba Luis P., el tema de los cambios, el tema de los cambios va a ser muy importante. Eh, ¿Qué podemos esperar de la banca del Bayern Munich comparada contra la banca del PSG? Si estamos viendo la del PSG, pues los últimos cambios en el último partido contra el Leipzig fueron Sarabria, berrati Draxler y el, la estrella que salvó al PSG, Chopo Moting. ¿Qué podemos esperar de este duelo de bancas con la banca del, del Bayern Munich con Coutinho? Que puede resultar determinante también.
2: Bueno, eh, mira, yo tampoco veo un cambio del Bayern que sea, bueno, tienen a Coman, eh, pero que no sea tan Ay, determinante al, a la ofensiva. Por en eso te años, digo. Luis, no, que... yo lo no que te
0: estoy. Coman, no. ¿no? Yo, yo... Pero entre Coman y Chopomotín, Vertical, Han sí. Han jugado lo o mismo, sea, del PSG. Bueno, pero no es lo mismo Coman, no es lo mismo Coman seleccionado francés que Chopomotín.
1: Sí, tenés razón, ¿Y ¿Y Coman qué? selecciona a rápido.
0: Que la banca,
3: la banca del PSG es un poco inferior a la banca, perdón, es un poco superior a la banca del Bayern. Los últimos cambios, como dijiste Cancho, se ha hecho Trax, entra Chupumetín, que no, no es nadie conocido, pero al, al, al PSG en el de final. Picardi eh, puede
2: entrar. Picardi no tuvo ahí. minutos.
3: Verradi, me imagino que va a ser titular, igual que en el mismo caso no que. Creo, yo no, no creo. creo,
2: yo no, no. creo porque va, no va viene seguir, jugando, vamos, va a ser Leandro Paredes.
3: Va a ser Yo el de la semifinal. Aunque Leandro igual tiene muy buen nivel. Leandro
0: también tiene muy sí, buen nivel. Sí, Leandro, eso creo bueno. que no lo va a mover. Sí, sí, sí. Para que juegue Di María, eh, para que jueguen Di María, Neymar y Mbappé, creo que va a sacrificar a Berrati porque va a necesitar un poco también de regresar en la defensa, de aguantar un poco el medio campo y de tratar de quitarle la pelota a un Bayern de Múnich que los va a presionar. Va a ser un duelo muy bonito. Yo ya me estoy emocionando. y sí, porque cómo... si se
1: te complica el partido, tenés a Berrati que te puede cambiar cosas se en el puede... campo sí, también.
2: Sí, sí puede jugar más en el medio campo por porque... si meten el primer gol. ¿Verdad? Poblar ese medio campo. Y no, yo la verdad veo un buen juego porque si, va, vamos a ver si Thiago alcanza no... Sí, no no es titular y si el PSG presiona arriba porque Pavar puede ser titular y lo vino haciendo toda la temporada, y meter a Kimmich de 5, eh, vamos a ver, porque no tiene un 5 que le pueda salir jugando la pelota como lo hace eh, Tiago Alcántara, verdad si el PSG eh, se moja por ir a presionar arriba como lo hizo contra el Leipzig, ahí pueden haber problemas, porque yo no veo a un jugador capaz de tener esa calidad técnica y esa calidad de meter pases filtrados como lo, lo hace Thiago Alcántara actualmente, ¿verdad?,
0: bueno, y ya terminando un poco más este episodio, yéndonos fuera de la cancha, nos pasamos al banquillo. En los banquillos tenemos a Thomas Tuchel, que viene buscando la Champions desde hace mucho tiempo ya. Incluso varias veces pues ha tenido incluso problemas con sus jugadores, con Mbappé. Hemos visto que Mbappé le ha hecho berrinches en la cancha cuando lo saca. Ha tenido problemas también con la disciplina de Neymar. Y hoy por fin... Por fin está llevando al PSG a su primera final de Champions. Y por el otro banquillo tenemos a Nico Kovac, que, por, que no solo llegó con la... Hansi Flick, perdón, Hansi Flick, que llegó y, y precisamente que sustituyó a este Nico Kovac, llegó no al inicio de la temporada. Él tuvo que tomar un equipo que ya estaba armado, no por él, y tratar de darle la forma para llegar a esta final. Un poco similar a lo que tuvo que hacer Zinedine Zidane, que le resultó... Muy bien, no podemos negarlo, ¿no? Flick, Flick la tuvo más difícil porque tuvo
2: la capacidad de poder sustituir Ahí a, a dos Luis Pérez, no, militante. <risa> Luis Pérez,
1: militante. Importantísimas.
2: <risa> Lo que es Sánchez, Robin y Frank Riverí. Parece que estos nunca habían jugado no, en el no, Bayern Múnich no. porque hasta mejor
0: están jugando. Robin y Riverí, importantísimas en esta temporada. No, no. llevan no, para afuera. llevan para afuera. No, no pero iba para en entiendo, no. pero son
2: jugadores importantes, no, ya no, no yo titulares. lo que te digo es que no. él, pudo, él pudo sustituir a esas dos grandes bajas, es como que si te, se te va un histórico de cada equipo y tú tenés la labor de poderlo sustituir y él lo hizo, aparte recogió un Bayern Múnich en la tercera posición, Hansi Flick está la las de técnico por eso, en la tercera posición en la Porque Bundesliga. Has, o sea, has jurado de la Bundesliga. Vos te has jurado la dar. Bundesliga también. No ganó
0: burlado, una liga
1: pa. sin Cristiano Ronaldo y no te vi dando no. el mérito.
2: Sí. Ah, no, en la liga no. Ah, sí, bueno. El mejor Barcelona
1: de la década. Y al Atlético ah, de Madrid que
2: lo eliminó en Ahí son los el rivales. Ahí me, están, no, ahí me están comparando a dos equipos que quedaron a deber. Uno que, que lo bolearon 8-2 y el otro que lo eliminó en el Leipzig. ¿Verdad? Entonces por eso no, no le di mérito a Siam porque estábamos viendo dos equipos que le pelean entre comillas la liga y no se vio un Real Madrid que marcara diferencia. Aparte, este Hansi Flip Flick tiene récords, tiene récords, tiene 88% de triunfos, 28 partidos invictos, posibilidad de ganar el triplete. El primer juego que, que él dirigió ganó el clásico 4-0 contra el Dortmund. Aparte hizo récord de meter 74 goles en 24 partidos jugados. Lewandowski ahora es el máximo goleador de la historia del Tus
3: Bayern. Oh, pero sus, si él... Sus tiene, individualidades.
0: Tiene sus individualidades. Día, ah, pero individualidades. qué bonito fue al Bayern. ¿cu ¿Cuánto ¿Cuántos es de los
1: 74 goles los ¿me metió
2: Hansi Flick? <ríe> oh, no, no, nah. Miren, miren, yo lo que voy es que este sí, este tiene un equipo trabajado y lo podemos ver, si no aparece Lewandowski está Müller, si no está Müller aparece Ginabri, si no está Ginabri Kimmich, si no Goretzka si no el propio Alphonse Davis, eso es un equipo trabajado, que tiene una filosofía marcada, que siempre va hacia adelante, que golea a los rivales, 42 goles en Champions, sin eliminatorias de ida y vuelta, ¿Qué más quieren, eso es trago de Hansi sí, Flick, definitivamente
0: aparte recibió
1: equipo, es un planadora. equipo en tercer
0: lugar Sí, ahí sí que nadie le está quitando, eh, o sea, los números no se los puedes quitar al Bayern de Múnich, los números hablan por sí solos, sin embargo, la, la, sí, la ironía la ironía sería aquí el, el que Luis P. alabe tanto a Hansi Flick y le quite mérito a Zinedine con lo que logró. Sin embargo, ese no es el tema de hoy, ese no es el tema de hoy, solo es el tema de, de meter ahí. Sí, sí, sí. Después te duele la garganta, Luis P. no. No, 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 pero eh, regresemos a los banquillos, hablando ya de esta final, son dos técnicos alemanes, ¿qué está pasando ahora con los técnicos alemanes que estamos viendo que, que tienen mucho éxito? No solo estos dos, eh, Thomas Tuchel y Hansi Flick, sino Jürgen Klopp, Jürgen Klopp que por fin ganó la Premier League. Estudiados los alemanes, unos estudiados sí. de cuna. Cualquiera... Cualquier barcelonista te diría, no, es que desde que llegó Pep al Bayern de Múnich cambió al, el juego de Alemania. No, que también no, que también No, Pep sí hizo, hizo un cambio hizo, el Bayern de hizo, no. hizo algo positivo, pero no, depende de lo que Pep, Pep sí hizo un... Antes de Pep, el Bayern de Múnich ganó el triplete. Llegó Pep y no ganó la Champions. <risa> se quedó en semifinales. No
1: con el estilo de juego que juegan ahora.
0: Ahorita no están jugando a lo que juega Pep y están en la final de Champions League. Se toparon con un gran Real Madrid. El de la décima fue una aplanadora
2: también. Pero ese Real Madrid sí. estuvo...
0: ¿Cuándo? va el, el, el Real Madrid le pintó la cara al Bayern de Múnich en, esa, en ese partido en Alemania 4-0. ¿Cuándo le volvió a pintar la cara al Real Madrid al Bayern de Múnich? Ni una vez. Los demás partidos fueron muy, muy reñidos y uno de los cuales nos salvó Keylor Navas. Date cuenta que bajo el, el Pep Guardiola lo que llegó a hacer fue matar la filosofía del Bayern de Múnich, imponer la suya, obviamente tratando de ganar y no le sirvió. Pero bueno, regresando a las finales de Europa, regresando a las finales de Europa, porque ese es otro debate. Le sirvió en 2018. Pero regresar sí. al tema de sí, los claro, entrenadores es okay. alemanes,
1: Canche, es un, es un gran tema porque el actual campeón de la Champions League es Jürgen Klopp es alemanes en la final. Eh, lo único que no va a cambiar en esta Champions es que el entrenador va a seguir siendo alemán. Entonces te habla de tipos que son muy preparados. Eh, la revelación era no, Jürgen Regelsmann de, 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 de Leipzig, también es alemán. Entonces son tipos muy preparados, muy estudiados que que vienen preparándose para ser entrenadores desde hace muchísimo tiempo. Hansi Flick fue asistente de la selección alemana de Joachim Löw, que le mete el 7-1 a Brasil en 2014. Eh, Tuchel agarró a un Borussia Dortmund cuando lo dejó eh, Jürgen Klopp. También eh, se prepara muy bien. Entonces, son espectaculares. La verdad es que cualquiera que la gane se lo merece.
0: Definitivamente. Y ahora, pues ya dejando los últimos minutos para hablar también de la de la prestigiosísima diría Mourinho ahora Europa League ¿qué podemos decir de esta, de, esta semif de esta final que nos trae al Sevilla un Sevilla que puede llegar a su sexta Copa de Europa League y a un Inter de Comte que prometía mucho esta temporada y que dejó debiendo mucho también ¿qué podemos decir de esta final? Quique
3: una final que va a ser bastante reñida es cierto que el Sevilla es el, el Real Madrid de la Europa League si lo podemos decir de esta forma pero el Inter, el ataque que... Uy, hizo, oh, dio, no, no, es que cierto, es, cierto, es cierto. El Inter, el ataque que presentó contra Shakhtar, esa dupla de Lautaro-Lukaku, va a tener es que ponerse belleza. mucho a pensar lo que es la defensa para poder parar Una final ¿Para? muy interesante muy atractiva.
0: Para vos, ¿cómo van a quedar? Dame un pronóstico, mojate.
3: Me mojo, ¿de una vez? Sí, de una. Un resultado mínima diferencia, dos a uno a favor del Inter. Dos de Lukaku. Dos, dos Uy, pero a, dos de a la favor Luka. del Inter. Del Inter.
0: Ok, Koki, decime vos que en resumidas cuentas, un pequeño análisis de esta, de esta final y quién va a ganar. Eh, pues sí, el análisis es muy parecido al de
1: Quique porque el Sevilla es el amo de esta competición, la conoce muy bien al final. Yo creo que eso va a terminar pesando a costa de mis gustos porque yo quisiera que la ganara el Inter de Milán porque es un título que necesita más el Inter que el Sevilla, la verdad. Eh, creo que la va a terminar ganando el conjunto de Julen Lopetegui y ahorita que vas a pasar a Luispe yo le quiero también hacer una preguntita eh, mediante su resumen para que él me diga ¿Por qué este Yulen Lopetegui fracasó en el Real Madrid y en el Sevilla lo lleva a su equipo a una final continental? Bueno, eh,
2: pues eh, rapidito haciendo resumen yo creo una final, bueno, primero en Sevilla no tiene nada que estar haciendo ahí porque el Manchester United fue superior. Aparte, se lograron ver errores arbitrales. ¡No, hombre, no, antes del, no, primer, antes del primer gol del Sevilla con De la peina y la saca. Y ese balón era del Manchester el Manchester United, es un la, cheque, la eh, el es un a
1: Rashford. Pero quién
2: es el Bueno, pero bueno, vaya analizando. Ah, sí, ese Sevilla, pero analizando un poco, yo creo que el, el Sevilla depende mucho de sus bandas, de lo que da Reylón y Jesús Navas, y con la línea de cinco del Inter, eh, yo creo que lo puede parar, porque se ha mostrado un Inter muy defensivo, y aparte que es muy compacto en el medio del campo, ¿verdad? Con Gagliardini, Varela y Brozovic, que por ahí puede estar la clave, y a, a adelante tiene a Lukaku y a Lautaro, que hemos visto unos centrales muy, es, muy bien, de, de lo que es, sí, unas bestias de Cundé y Diego Carlos, pero yo creo que Sevilla, si le logran opacar la, las bandas, están muertos, ¿verdad? Yo, yo creo que el Inter viene motivado aparte Lukaku, que viene de marcar por 10 partidos consecutivos en Europa League, que es una bestialidad, eh, creo es. que por ahí va a pasar, va, va a pesar, sí el, yo se lo doy al Inter 2-0 el Sevilla no lo vi, Para. ni que propuso contra el Manchester United, me lo matan y por favor y vamos a ver, Julián Lopetegui no Les triunfó mucho porque mérito, los, ah, vamos, y, no, es que el United juega muy bien y aparte esa, esos
0: ah, señores no. arbitrales fueron evidentes Bruno Fernández juega muy bien, juega muy bien exactamente tiene la calidad de Bueno, pero, no, pero cuando, no es el
1: Manchester va, no es el Manchester, sabes, Lopetegui ahora
2: regresando a la pregunta de Lopetegui yo tengo mi hipótesis igual Zidane cuando llegó con el equipo de Lopetegui y Solari tuvo creo que un promedio de menos 50 también o sea, ese equipo era pésimo. Yo tengo mi hipótesis. De bueno Era de aparte,
0: el mismo equipo.
2: Era exactamente el mismo equipo. Si te das nombre por nombre, aparte Julián Lopetegui, yo tengo mi hipótesis. Pareciera que el, que, el, que el Real Madrid no quería ser técnico. Porque si juega mal con Lopetegui, pues qué mala hipótesis. Juega, porque y, lo, sacó
1: el, lo sacó de un no, mundial. No,
2: los, Para, pero no, pero lo sacó de un mundial. Lo sacó Florentino. Pero de verdad, o sea, sí, yo ¿quién no vi un Madrid,
0: Madrid? contento los jugadores.
2: Los
1: jugadores, estoy diciendo, uno un le quedó que grande a un, y el otro... Un técnico de equipo chico, de no. porque en el Porto claro, le fue y muy bien. Es que los jugadores no querían bien. a ese técnico. Antes bueno, de que solo Porque tengo una para aquí que también hablando ahorita que estamos hablando de Lopetegui. Pero rápido, en un minuto ¿Por qué al Madrid se le mató cuando sacaron a Lopetegui de España? Y ahora que el Barça saca a Kuman de Holanda nadie dice nada. Porque antes del mundial. mundial y fue 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 como muy abrupto ese cambio. En tres semanas empiezan las clasificatorias al mundial de Holanda. Incluso Kuman dijo que su. Eh,
0: para, empezar, para empezar estás diciendo por qué la prensa en España habla de cómo sacaron al técnico de España en el mundial. O sea, la prensa española obviamente va a ser más, más pastel del, de sacar al técnico español, definitivamente. Y, y, pero sí tenés el punto de decir que al Real Madrid siempre se le ataca más en, en la prensa española. Pero ese es otro tema para invitar a, a Tim de Canal Braugrana y a Iñaki de, de IAM Madridista para otro día. Podemos dejar ese debate. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Yo, para darles mi, mi pronóstico, yo creo que pasa el Sevilla por la experiencia que tiene como equipo, como club y prestigio que tiene, creo que el duelo va a ser entre la delantera del Inter, que es mejor que la del Sevilla, y la defensa del Sevilla que es mucho mejor que la del, que la del Inter de Milán va a estar muy interesante ese duelo, yo creo que pasa el Sevilla 3-2 creo que va a ser una una final con muchos goles, pero, pero bueno, ya vamos a ver el viernes. Por el momento les agradecemos mucho por haber escuchado este episodio. Ya saben que ahora nos estamos concentrando mucho en nuestro canal de YouTube. Estamos cambiando la imagen, cambiando segmentos y agregando muchos otros videos. Que se viene mucho material. Les agradecemos por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima. Chao.